0: Was, wenn euer Herz nach eurem Tod weiterschlagen würde, allerdings in einem anderen Körper? Das hier ist die Doku von RBB Kultur. Ich bin Johannes Nichelmann. In keiner anderen Stadt in Deutschland werden so viele Organe transplantiert wie in Berlin. Im Jahr sind es so 300 Herzen, Nieren und Lebern. Sie werden einem toten Menschen entnommen, damit ein anderer Mensch weiterleben kann. Aber, großes Problem, in ganz Deutschland haben zu wenige Leute einen Organspenderausweis. sind also offiziell bereit, ihre Organe im Fall des eigenen Todes abzugeben, was also tun? Im Bundestag gab es vor einiger Zeit eine emotionale Debatte darüber, ob es nicht besser wäre, wenn die Leute aktiv ablehnen sollten, ihre Organe zu spenden, anstatt aktiv zuzustimmen. Es gibt
1: eine Pflicht, Nein zu sagen. Die Widerspruchslösung, so sagen einige, ist die faktische Enteignung des menschlichen Körpers. Eine
2: Spende muss eine Spende bleiben. Dass das Leben und der Tod so
3: vielfältig, so unterschiedlich sind.
0: Es geht um Moral, es geht um Ethik und am Ende auch um Leben und Tod. Meine Kollegin Astrid Alexander erzählt euch jetzt die Geschichte von Michael aus Berlin. Er wartet auf ein neues Herz, das er auch gleich weiter verschenken will.
4: Michael hat gesagt, er chattet hier immer in so einem Paarship-Portal.
5: Er sagt, es ist Langeweile. Aber na, guck ihn dir doch an, den süßen Teddybär. <lacht> Mit seinem etwas rötlichen Bauch und <lacht> ja, jetzt. seinem vollen Haar und diesem bezaubernden Lächeln und seiner schönen Nase. Ja, genau. Seine sind arme. Immer wenn ich ihn von hinten sehe, dann denke ich, äh, da steht Mike Tyson oder so. Das ist, <lacht> das ist unglaublich. Ist das? <lacht> er ist auch nicht so der größte Mann. Nee. Aber es Nur reicht. Ein Herz. Ja. Er hat das größte Herz. Ja. Soll ich jetzt so einen Aufruf starten? <lacht> Warte mal.
6: Mann, 45 Jahre, sportlich, selbstständig, fährt leidenschaftlich gern Ski. Zwei erwachsene Töchter, geschieden, ist offen für Abenteuer und sucht dafür das passende Herz. PS, muss eine schlanke
5: Frau sehen. Ohren und schöne Ohren muss sie haben. <lacht> genau. Alles andere ist egal. Und Kleiner muss sie sein, als ich. Er ist jetzt nicht so der größte. Mann, ich bin 1,70 Meter, das ist okay. Ja, ich bin 1,82 Meter. Das ist jetzt kein Aufruf für mich.
7: Also. Ein schöner, junger, 20-jähriger Mann mit super blauen Augen, mhm. dichtes, dunkles, volles Haar. Kannst ruhig sagen, dass ich muskulös bin. Kleiner <lacht> Windiselverschnitt. Sehr nett, sehr zuvorkommend zu Frauen, ja. Die Frauen auch nie Geld mitbringen, ihr bezahlt alles. Was? Naja, lange Haare möchte ich haben. Hübschede
5: Sicht. Wir haben Vorstellungen. Genau. Hallo.
4: We are waiting for me.
8: We will ask the receptionist, whether it's necessary to register yourself or not. So, bleibt ein Abend hier bei uns? muss du sich noch insgreifen? Ja. Yeah. Yeah? Okay. Yeah.
4: Allocation Center or your name?
8: Visit sind ja.
4: Hallo. Oh, hallo. <täusche>
8: ähm. <hörbar> ich habe gerade gehört, dass Ihr vegetarischen Salat ja. Ging so,
5: ja. Von gut.
8: Darf ich den noch kosten? Ja, klar. Ja.
5: Kann ich dir gleich mal zeigen, wenn du willst.
8: Ja, die beiden besuche ich hier ganz selten. Einmal die Woche, wenn es gut geht. Und es ist auch mal ein bisschen Abwechslung. dann hat man immer ein paar Patienten, die mal mit einem reden. Und die mal was erzählen. Die gehen sogar für mich und gucken nach Sportschule, die darf man ja gar nicht erzählen.
7: Ja, klar, im Katalog wird im Internet. Ja, genau. genau. Hier, die haben noch große Auswahl
8: da. Guck mal da unten. Da. tausend Schuhe. Wo ich die finde. Genau, wo sind die einkaufen?
7: Bei uns, die Stationsleitung kommt ja bei uns in mein Zimmer und wählt aus wie ein Schlachtfeld. Aber bei uns sieht das wenigstens wo aus. Wir leben zu zweit hier auf nicht mal 10 Quadratmeter und jeder hat sein private Zeug. Wo soll ich denn das alles lassen, wenn ich nicht
6: meine Schränke habe? Seit 180 Tagen liegt Micha auf Station P4 im Paulinen-Krankenhaus in Berlin. Vierter Stock, ein Zimmer, zwei Betten, ein Tisch, zwei Stühle, ein Hocker vorm Waschbecken, weiße Wände.
7: Ein bisschen Romantik haben wir ja auch. Mit einem lindgrünen Deckel.
8: Eigentlich müssten sie ja Sport machen, mehr. aber jetzt fangen sie ja an, immer hier Fahrrad zu fahren und Treppe zu steigen. Also sie müssen im fit bleiben bis zur Transplantation. Und als Belohnung kriegen sie dann mal eine Massage. Also die müssen ja mal die Tasche tragen, ne, ihre Kunstherztasche und da sind sie oft verspannt oder auch die fremden Betten hier, schläft sich ja auch nicht schön und auch die ganzen Sorgen, die lädt man sich ja auch mal auf den Rücken, ja und dann kriegen sie ab und zu mal so ein bisschen ein paar Streichereinheiten.
7: Wissen ja nicht mal mehr welcher Tag ist, no. das Dienstag aber, uns ist der Däcki vollkommen her, man weiß nicht mal Wochenende ist oder sonst, war das siehst du, muss dann Du stehst auf, isst was, gut, Frühstücken tun wir sowieso nie. Wir essen bis Mittag, laufen draußen rum, quatschen, dann kriegst du Fernsehen, dann sitzt du wieder. Mehr machst du nicht.
2: Ich sehe, dass ich gerade eine Hochdringlichkeitslistung für einen Empfänger aus einem deutschen Zentrum bekommen habe. Eine Sekunde.
7: Vier, Und durch meine Krankheit dann diverse OPs gehabt.
2: Es handelt sich um einen äh, Herzempfänger aus Deutschland, Jahrgang 1985.
7: Jetzt bin ich hier HU-Patient und warte eigentlich auf ein Organ, auf ein Spenderorgan.
2: Hochdringlichkeitsantrag wird bei Eurotransplant abgekürzt mit HU, High Urgency HU-Antrag.
6: 700 Kilometer vom Berliner Paulinenkrankenhaus entfernt in Leiden, Holland, sitzt Lydia. An ihrem Computer hinter einer Glaswand. In diesem unscheinbaren Zimmer im zweiten Stock eines unscheinbaren grauen Betonklotzes befindet sich die Schaltzentrale von Eurotransplant.
2: Das Herzstück von Eurotransplant ist das Vermittlungsbüro, das sogenannte Allocation Office, in dem die Zuweisung der Organe stattfindet.
7: Naja, also ich warte jetzt schon seit sechs Monaten. Uns wurde mal gesagt, zwischen drei und sechs Monate, aber das kann dir nie einer sagen. Weil es ist halt so, man muss halt ein Mensch sterben, damit ich überleben
6: kann. 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. In drei Schichten sind die Computer besetzt. 4 Uhr nachmittags beginnt Lydias Abendschicht.
2: Warum ist die Belastung am Abend größer als am Vormittag? Das hat was damit zu tun, dass. Organentnahmen außerhalb des Tagesgeschäfts in den Unikliniken stattfinden.
6: 1967 gründete John von Roth die Stiftung Eurotransplant. Was als Verbund für Nierentransplantationen in Holland begann, ist heute ein Verbund von 78 Transplantationszentren in acht Ländern. Holland, Belgien, Luxemburg, Österreich, Ungarn, Slowenien, Kroatien und Deutschland haben ein gemeinsames Spendermeldesystem und eine zentrale Warteliste. Vermittelt werden Niere, Leber, Pankreas, Dünndarm, Lunge und Herz.
7: Also auf der rechten Herzspitze ist eingebaut. Ganz Achso, soll ich halten. Da hörst du keinen Herzschlag mehr, nur noch Summen. So. Okay, als ob man so einen Rasierapparat in der Brust hat. Mein Herz, der so riesig groß ist, ist ja ziemlich mittig von meinem Körper. Also von mir rechts lag ich, liegt genau in der Herzspitze, ist die Pumpe eingebaut. Also da ist ein Loch drinne im Herz, da wird dann, kann man dann so wie eine kleine Turbine. Die wird dann drin, vernäht und die steckt dann da drinne und die pumpt der Blut durch mein Herz. Dafür hast du dann den kleinen Kasten, das ist hier das Steuergerät, was man dazu hat.
6: Archäologe wollte er mal werden und hat dann Rohrleger gelernt. Hat auf dem Bau gearbeitet und die Berliner Mauer mit abgerissen. Eine Kiste mit Mauerstücken steht noch irgendwo in seiner Neubauwohnung in Marzahn. Jetzt hängt sein Leben an einem Kabel, das aus dem Bauch zu einer Tasche führt, die er nie ablegen kann.
7: Naja, du hast ja mal so was wie einen Bauchgürtel um und der Typ wiegt halt zweieinhalb Kilo und dann hast du zwei Akkus links und rechts und du musst alle vier Stunden die Akkus tauschen. Hier siehst du, da kann man das direkt am Akku noch mal eintippen, dann siehst du die drei Dioden und wenn eine ja fast leer ist, dann leuchtet das rot und fängt an zu piepen. kann ja mal das machen, wie der wie der dann klingt. Nee, da passiert nichts. Jetzt sagt er, macht er gleich Düt, Düt. dann weißt du, aha, du musst den Akku tauschen. Wenn ich jetzt den anderen ziehen würde, würde das ein richtig laut singen nachher. Lieber nicht. Nee, das mache ich lieber nicht, ich möchte ja noch eine Weile leben. Jetzt.
4: Aber das kann man überhören, wenn man schläft.
7: Ja, habe ich schon mal Aber ich habe ein Newton-Zimmernachbarn, der das hört.
2: Jetzt gerade das Klingelsignal. Das ist eine neue Spende, die reingekommen ist. Eine Spende aus Deutschland, 25 Jahre alt. Eine Multiorganspende, alle Organe sind angeboten. Herz wird angeboten, Lungen werden angeboten, die Leber wird angeboten, Pankreas, Nieren und der Dünndarm werden angeboten.
7: Ich wollte duschen, also man darf mit dem Ding auch duschen, ich habe aus Versehen den einen Controller rausgemacht und habe gleichzeitig den anderen gezogen und dann ist natürlich die Pumpe aussehen, dann gibt es ein ganz lautes Alarmsignal, quasi so laut wie von einer Auto, Alarmanlage, dann rennen die auch gleich alle an hier, denn habe ich es ein Glück wieder reingesteckt, die Pumpe geht aus und dann geht sie wieder an. Und das ist ein sehr unangenehmes Gefühl. Das ist wie, als ob da, naja, wenn ein Staubsauger so anfängt zu saugen im Körper und lange hält, weil mein Herz bis Prozent bringt. Das ist nicht viel.
2: Der sicherlich spannendste Knopf ist hier äh, in der Maske Match. Das heißt Match the Donor. Ich werde jetzt alle Daten des Spenders, in Deutschland ist das die DSO. Der Koordinator in Deutschland in dem Krankenhaus hat, vor diese Spende überhaupt bei uns reingekommen ist, über eine Applikation, alle relevanten medizinischen
6: Daten eingegeben über eine Schnittstelle. Die DSO, Deutsche Stiftung für Organtransplantation, organisiert in Deutschland die Organspende vor und nach der Vermittlung. Sie koordiniert auch den Transport der gespendeten Organe.
2: Es gibt keine statische Warteliste, sondern mit jeder Spende wird die Warteliste
6: komplett neu sortiert. Früher verkaufte Micha Waschmaschinen und lieferte sie den Käufern selber an. Zwölf Stück am Tag, bis in den vierten Stock. 100 Kilo die Maschine. Dann im Juni vor sechs Jahren passierte es.
7: Jedenfalls habe ich mich ja am Nachmittag mit meiner Tochter getroffen, nach Feierabend. wollte wollten shoppen gehen und in dem Moment habe ich ein Stechen im Rücken. Da habe ich gedacht, ich habe meinen Nerv eingeklemmt und habe richtig extreme Schmerzen. gekriegt, Schweißausbruch, Atemnot und ich bin ja auch ein Typ der alten Schule, der sagt, ich muss nicht zum Arzt gehen. Ist ja nicht so schlimm.
6: In der Charité haben sie ihm über Nacht den Doppelbypass gesetzt. Michael hatte Wasser in die Lunge gekriegt und lag zwei Monate auf der Intensivstation. Wegen der Herzrhythmusstörungen, die in der Folge auftraten, haben die Ärzte ihm einen Defibrillator eingebaut. Der gibt Elektroschocks, wenn das Herz aussetzt.
7: Hier in der Mitte ist sie für die Doppel-Weibers-OP gewesen. Und da machen sie jetzt wieder auf, um mir das Herz auszutauschen.
2: Die warteliste die ersten 25 Seiten. Ja, mit der Warteliste ähm, arbeiten wir jetzt und vermitteln wir die Organe.
7: Mir ging dann halt durch den Kopf, dass ich mein komplettes Leben ändern muss. Man lebt ja so einen Tag drin, nach kommst du heute nicht, kommst du morgen. Aber wenn man dann erfährt, dass man eigentlich todkrank ist.
2: Von Rang 1 bis Rang 33 habe ich High Urgent HU Patienten auf der Warteliste und ab Rang 34 die Patienten mit dem Status transplantabel eine deutsche Spende, aber der erste Empfänger kommt aus Wien. An zweiter Stelle steht dann wieder ein deutsches Zentrum auf der Liste. Das hat einfach was mit den Austauschbilanzen zu tun.
7: Aber ich möchte ja nun nicht mit 45 nun schon ins Gras beißen. Ich habe ja auch noch ein bisschen was vor mir. Ich möchte mal meine Kinder, meine sind ja nun schon erwachsen, sind ja nun 23, ich habe Zwillinge. Aber ich möchte ja schließlich auch mal Opa werden, ich möchte meine Enkelkinder kennenlernen. Vielleicht kann ich auch mal die Frau meines Lebens kennen, wer weiß auch nicht.
4: Grüß Gott,
2: Eurotransplant, Apparat. Ja, ich habe ein primäres Herzangebot. Spendernummer ist die. Äh, das ist eine Organspender aus Deutschland äh, für ihren hochdringlich gelisteten Patienten.
7: Ich sehe das heute nicht mehr, dass ich hier dieses Jahr hier noch rauskomme. Also, so richtig klopft daran keiner hier. Sag doch sowas nicht. Na, ich schon. Ich kann das sagen. Also bei uns glaubt keiner so richtig dran, dass er dieses Jahr noch transplantiert wird.
6: Michael teilt sich das Zimmer mit Erik. 20 Jahre. Er könnte sein Sohn sein. Seit er 15 ist, hat Erik das Kunstherz. Verschleppte Erkältung. Jetzt rufe ich direkt das zweite Zentrum
2: an. So, und zwar Das ist jetzt Deutschland. Äh, Eurotransplant, guten Abend. Ich habe ein Ersatzherzangebot für Sie. Und das ist Herz-Lunge kombiniert. Für ihren Empfänger können sie jetzt die Daten einsehen. Der dritte Empfänger auf der Liste ist auch aus ihrem Zentrum. Beide Zentren haben jetzt 30 Minuten Zeit, um das Organangebot einzusehen und zu gucken, ob das tatsächlich auch geeignet ist.
7: Micha hieft sich aus dem Bett,
6: zieht seine Latschen an
7: ja, der kann sich ja bücken, ich kann mich nicht bücken. Erik holt sein Handy. Gut, dann werden wir mal den berühmten Gang auf der Waage wagen. Bis auf nicht. Na gut, mit Sachen 90,23. Jetzt haben wir ja auch eine Wette laufen. Wir wollen ja versuchen, in fünf Wochen abzunehmen. Fünf Kilo. Na, so richtig Bock habe ich keinen, aber... Sonst
6: Wenn sie es schaffen, bezahlt ihnen Roman von unten den Burger. Roman wartet schon acht Monate auf sein Herz.
7: Ich habe über zehn Kilo zugenommen. Wir müssen abnehmen, sonst kriegen wir kein Organ. Ich mache das ja auch nicht nur wegen des Herz. Ich mache das ja auch für mich, für meine Psyche. Aber normalerweise bin ich kein, kein dicker Mensch. Und ich möchte vielleicht auch mal jemanden auch mal kennenlernen und das sieht nicht aus, wie ich fett bin und um mich selber scheiße füllen.
6: 773 Patienten warten wie Micha in Deutschland auf ein Herz. Nur etwa ein Drittel der wartenden Patienten können mit einer Herztransplantation rechnen.
4: Dr. Knuss Haller.
5: Vom deutschen,
6: vom deutschen Herzzentrum, genau. Vor einem Jahr lag Micha im Deutschen Herzzentrum auf der Intensivstation. Auch hochdringlich, ohne Kunstherz. Ihm ging es immer schlechter. Er konnte kaum laufen.
1: Herr Lobach, der hat eine koronare Herzerkrankung. Er hat das, was wir dann auch eine ischämische Kardiomyopathie nennen. Das heißt also, wenn sich dann infolge des Sauerstoffmangels, der durch die Erkrankung der Herzkrankgefäße entsteht, ist es eben zu einem chronischen Versagen der Herzfunktion gekommen. Dr. Christoph Knusala, Herzchirurg. Das ist eine der sogenannten Zivilisationserkrankungen, die natürlich immer auch eine genetische Prädisposition haben kann. Also es ist auch etwas, was sich in einigen Familien häufiger findet als in anderen.
7: Und die Innenärztin, die hat gesagt, sie schaffen das nicht. Ich sag, nee, ich, sag, ich bin hu gelistet. Ich sag, ich will das nicht, ich will kein Konzert. Und dann haben die die extra einen Chirurgen geholt von zu Hause. Der kam extra an und sagte, so, scheiße, ob sie HAU gelistet sind. Wir müssen das jetzt machen, sonst sind sie innerhalb von zwei Tagen tot.
8: Ich
7: sag, ich gebe ihnen jetzt 10 Minuten, überlegen sie sich das. Und dann sage ich erstmal meine Mutter, ne erstmal meiner Tochter. Und dann habe ich auch trotzdem Wasser geheult am Telefon, weil das mich auch fix fixen Ordnung gemacht
6: hat. Mit einem Kunstherz wird Micha akut geholfen. Doch damit verliert er seinen Status als HU-Patient. Er ist jetzt auf der normalen Liste. T, transplantabel.
1: Dadurch, dass natürlich so viele Patienten auf der Warteliste sind und die Wartezeiten auch so lang sind, ist auch der Anteil der Patienten, die transplantiert werden und ein Kunstherz haben, etwas, was immer mehr zunimmt.
4: Glaubst du an halt irgendwas so? so an irgend so einem Gott
1: oder so? Nee,
7: ach, Nicke, ob nicht, überhaupt nicht ein Gott. Ich bin Heide. Das ist halt wie ein Lotto hier. Aber irgendwann werden wir alle mal transplantiert. Falls wir bis dahin noch am Leben sind, muss man ja leider sagen. Aber gut, das, was sie uns mal gesagt haben, zwischen drei und sechs Monaten, dann hast du hier ein neues Organ. Das war vielleicht früher mal so.
6: Das ist der Fernseherum. Das ist der Herr Oleg? Oleg sitzt auf dem Sofa in Trainingshose und T-Shirt. Familienvater, von der Küste und seit drei Monaten hier. Eine verschleppte Erkältung wie Erik. Zwei Jahre Kunstherz.
0: Hast du ein Maschinchen geladen?
7: Hast du eine gute Maschine? Wo willst du denn am besten machen? Da hinten? Hier?
0: Besser wäre ins Waschbecken rein gleich, ne? Und komm Kopf vorne rüber,
7: da kann das Blut auch, wenn ich dich verletze, gleich besser ablaufen. <lacht>
0: Genau. weißt du was ich schneide erstmal drauf los hier <lacht> genau
7: mach einfach so wie du denkst wisst ihr hinten das muss alles richtig kurz sein so wie bei dir
0: ja das versuche ich jetzt genau ja, dann
7: Na, machen
3: wir oh reicht der Akku
2: da kommt gerade noch ein neuer Spender rein aus Kroatien den äh, wird dann meine Kollegin übernehmen
7: ich hoffe das nicht zu kurz geworden ist Weißt du, wir sind so lange hier der wächst alle wieder nach Zementen, der wird frischer am Kopf jetzt. Das ist auch schön. Gleich klares Wasser, ja. Genau, Kaltes <lacht> klares Wasser. So, ja. mach mal nass und dann wisch mal rüber da so richtig, ob das... Ah, gut.
3: Okay, wir haben die von der Sie akzeptieren die Lever.
2: Und das ist für E.T. Zu der ganzen Kette von Abläufen, Kommt Eurotransplant ins Spiel, wenn schon Sachen vorher stattgefunden haben? Also die Hirntoddiagnostik, die wird festgestellt, die Zustimmung wird
6: geprüft. Im Deutschen Ethikrat wurde intensiv darüber debattiert, wann ein Mensch tot ist. Man einigte sich, Organe dürfen entnommen werden, wenn bei einem Spender der Hirntod festgestellt wird. Das tritt ein, wenn alle Funktionen des Großhirns, Kleinhirns und des Hirnstamms irreversibel erloschen sind. Um ihm dann die Organe entnehmen zu können, wird der Spender kontrolliert beatmet, um so seine Herz- und Kreislauffunktionen künstlich aufrechtzuerhalten.
7: Jetzt bin ich schon ein bisschen außer Füße, obwohl ich gerade mal sechs Minuten fahre, hatte ich vorhin 40 gedacht, was? Das ist eigentlich ein Witz, aber so halt ist es, Wenn man halt hier Schwerherzkrankes. 13,2 Kilokalorien. Wow, das ist ja nicht. Ein TikTok hat 2 Kilokalorien. Darf ich nicht mal 5 TikTok essen?
2: Als ich hier vor sechs Jahren angefangen habe zu arbeiten, war das schon sehr überwältigend zu sehen, dass hier. Eigentlich zwei Seiten zusammenkommen, die sich so im normalen Leben nie treffen würden. Das, was hier dann passiert mit Laborwerten des Spenders und dann mit Patientendaten des Empfängers, das bewegt einen schon.
1: Die Organtransplantation hat immer noch eine hohe Faszination. Dieser Moment, wie wird, wird jetzt auch nach diesem Transport dieses Herz anspringen, wie wird es die Funktion übernehmen, das passiert eben automatisch, ja, das ist immer noch ein, ein wunderbarer
6: Moment. Einmal die Woche schaut Herztechniker Christoph, ob Micha's Pumpe in Ordnung und das Herz genug entlastet ist.
7: Die Pumpe, wie groß sie ist,
5: oder? Da das Ziel sollte im 10 Jahre sein. Auf diese Dauer sind die Pumpen ausgelegt vom Hersteller. Die Pumpe ist zum ersten Mal im Herzzentrum
7: 2009 implantiert worden, im September 2009. Und normalerweise geht es Ihnen ja danach auch gut, und mir geht's ja auch super dadurch. Also super übertrieben, weil es mir um 200 Prozent besser mit dem Kunstherz als vorher, wo ich keins hatte. Und jetzt, äh, durch den Schlaganfall, bin ich halt H.U. gelistet worden.
6: Micha war wandern mit einem Freund in Thüringen. Das machen sie dreimal im Jahr. Nach der Reha ist er mit seinem Kunstherz in die Berge gefahren. Am nächsten Morgen hat er auf dem rechten Auge nichts mehr gesehen. Sofort ins Krankenhaus. Schlaganfall. Direkt nach Berlin wieder ins Herzzentrum. Untersuchungen, H.U.-Liste. Wenn Herr Lobach die Transplantation überstanden hat, dann bekommt
1: er auch die Pumpe, die jetzt drinnen ist, das ist sein Eigentum. Ja, meine Trophäe, genau. So viel ich mir verloren habe. Ich hatte gebetet, ja. zu sagen, dass Innsbruck
7: der Leber akzeptiert. Die haben sich auch gemeldet,
3: sagst
2: Ja, ja, ja. Ja, ja. Der stressigste Abend, das waren, ich glaube, 17 oder 18 Spenden an einem Abend. Das ist extrem viel. Im Durchschnitt
6: sind es vier bis fünf am Tag.
2: Das kann man nicht vorhersehen, das hat nichts damit zu tun, wie das Wetter ist, das hat nichts damit zu tun, welche Jahreszeit Es ist es, total willkürlich.
6: Roman hat sein Herz bekommen, lag zwei Wochen im Koma. Oleg wurde nach Hause geschickt, hat sich mit einem Keim infiziert, ist nicht mehr HU-gelistet. Micha kämpft mit Schmerzen und einer Erkältung.
8: Hallo.
7: Ja, wie ist es? Letztens mit der Erkältung wäre garantiert nicht transportiert worden. Hätte ich das auch alle abgelehnt, hätten die nur alle gesagt. Ich bin so krank gewesen, dass da Berg in keine Luft gekriegt. Ja. Das war so unser altes Jahr. Auf,
5: ja, auf ins Neue. Und immer noch ja. hier.
7: <lacht> no, so lange wollte ich irgendwie noch nicht bleiben. Aber naja.
5: Frühling, Sommer, Herbst und Winter haben wir mitgemacht.
7: Genau, jede, jede Jahreszeit.
5: Wie wir im Hochsommer da geschwitzt haben bei 30 Grad im Schatten und jetzt rennen wir hier im Schnee rum.
7: Mit dicke Pudelmütze so und Handschuh und da sind wir nachts um eins hier noch draußen spazieren gegangen. Den letzten, <lacht> letzten gestürzt, ja. da hatte ich ja ein Glück, Erik bei. Auf Glatteis. Und anstatt mir zu helfen, hat er sehr tot gelacht.
5: Weil <lacht> er wie so eine hilflose Schildkröte.
7: Ach nee. In dem Dreckwetter. Regnet das hm. heute? Nee.
5: Aber soll ja wieder kalt werden?
7: Meine ich würde so ja Skifahren gehen.
5: Weinen
6: nicht.
7: Ja, das ist schön.
6: Jetzt warten Sie, dass Erik rauskommt.
7: Weil Erik der Nächste ist. <lacht> Weil er ja länger ist ich, <lacht> Ja, genau. Und ich denke, dass es spätestens übermorgen wird. Bla, bla,
5: bla. bla. Ja, nicht
7: bla, bla. <lacht> Dann kann ich mir einen neuen Partner suchen. Mit denen ich hier durch die Pauline schreite. Komisch wird es schon werden, wenn du so lange zusammen bist. Wir sind seit fast zehn Monaten auf dem Zimmer. So vielleicht hat manche dann nicht mal eine Beziehung. 24 Stunden aufeinander. Hock, wie mein Sohn. Mein Sohn, den ich nie hatte.
4: Genau. Ja. Und wem
8: schreibst
7: du die ganze Zeit? Was schreibt man Frohbellawu? Partnerbörse. Also. Ja, na, aber das machen die ja vor langer Weile. ja machen. Ich bin Single, ich kann machen, was ich will. Hey, ich
5: dachte, du kommst erst, erst Donnerstag.
6: Was tun denn hier? Wir
3: können ja wieder fahren.
6: Eriks Mutter kommt alle zwei bis drei Wochen. Es ist ein weiter Weg von der Küste bis nach Berlin.
3: Ja, du weißt es genau. 290 Kilometer, ja? Ja. Naja, es ist immer anstrengend. Ja. Aber wir haben ja geschafft. Langsam, viel Zeit, genau. Ich krieg nur Depressionen, sagt er. Das ja, ist ja irgendwo, ne, das Warten ist ja das Schlimme. Ne.
5: Wenn ich traurig bin, dann bist du ja, da. Ja, bin
7: ich da. muss ich denken, wir haben Jungen, kümmern, was? mich Jung kümmern.
3: Mich ist
5: so meine kleine Familie hier. Oh.
7: <lacht>
3: Es geht ihm also so dementsprechend, muss ich sagen, gut. Obwohl er sich manchmal verstellt, ne, Micha? Ja, ja. Er sagt mir, es ist alles gut und letztendlich holt er ins Kissen, ne? Eure Transplant, Lydia, guten Abend. Good
2: uh, you call from Hungary and you accept for your patient. Perfect. Thank you very much. Das Zentrum hat nach knapp 20 Minuten das Organ an erster Stelle akzeptiert. Das ist sehr schnell. Das freut uns sehr. Jetzt werde ich das zweite Zentrum leider enttäuschen müssen. Hier rufe ich jetzt direkt zurück, damit die wissen, dass das Organangebot sich für sie erledigt hat. Ja, good evening, Eurotransplant yeah, speaking. I'm calling because of the heart offer. You had the reserve offer. Unfortunately, we have to decline the offer. The primary center already accepted the organ. Ja?
3: Yeah? Okay. Uh, bye. So direkt jetzt Angst vor der OP haben wir alle eigentlich nicht, auch er nicht. Es geht eher, glaube ich, darum, wie es danach ist. Ne, man sieht ihn hier laufen und man weiß nie was danach kommt. Ne?
8: Und
3: die Ärzte sagen ja auch, für die ist es Routine, der Patient muss ja mitmachen. Ne? Und das hat er sich zu Herzen genommen ne? und macht er auch. Ne? Er muss es wollen. Weil sonst, wenn der Patient nicht will, dann hat das alles keinen Sinn. Ne? Er muss ja auch alleine entscheiden, weil er ja nur volljährig ist.
4: Warte, ja. ich gebe
7: dir mal die Sachen raus. Die riechen wirklich richtig nach vernünftigen Tomaten. Die hatten wir hatten ja zu Ostzeiten, wo ich da mal gewohnt habe, da war ich eine LPG, da haben wir mal Tomaten geklaut. Da war man die abgesperrt, da konntest du mal aufrennen. Jetzt weiter 12, 13, da war ein bisschen Schmutz hier Weißt du, wie schlimm das ist, wenn wir mal transplantiert sind, muss du natürlich richtig aufpassen, dass die richtig sauber sind. Wenn dann Keime dran sind und so sowas, musst du natürlich direkt aufpassen, dass das doch alles vernünftig abgewaschen ist, sonst holst du dir schnell was weg und dann bist du mal ganz schnell auf der Intensivstation und kriegst dann halt Irgendwann mal eine Abstoßung. Also ich bin eigentlich eher der Single-Typ.
4: Aber vor langer Zeit, im Oktober, hast du mir mal gesagt...
7: Ja, damals, aber das ist nicht mehr so. Das ist schon wieder, wie lange das her ist. Ich hab echt keinen Bock mehr auf irgendwas fest.
4: Und dann hast du mir gesagt, du willst deine Enkel hier aufwachsen sehen und auch noch die Frau deines Lebens treffen. Ja,
7: die werde ja wohl so nie treffen. Ich glaube daran nicht, an so was. Ich bin froh, wenn ich meine Uhr habe. Ich möchte bloß wieder fit werden. Damit ich wieder Sport machen kann. Und endlich Skifahren gehen kann, weil ich dieses ja wieder nicht kann, wegen dem Scheiß. Ja. Also, das kriege ich erst hin, wenn es dann wirklich so weit ist. Transplantiert bin und danach auch nicht gleich. Und nass sind sehen. Dann musst du Dann ja muss der sonst erst mal ein Jahr wieder. In den Nullruf passen. Warte, de Mit Der Arbeiter redet hat sich ja auch erledigt. Also muss ich mir irgendwann mal suchen, was ich dann machen werde. Jetzt in ferner Zukunft. Aber was läuft sich immer. Und ich darf nur noch in keinem freier Umgebung Musik ich, ich kann ja nicht im Laden stehen mit dem Mundschutz und den Leuten weiß ich mal, jeden Fall sie Ich rede sehr viel, also vielleicht hier ins Callcenter oder irgendwas. Fülle darf ich so, so nicht zu verdienen, darf aber bis 400 Euro verdienen. Ich bin EU-Rentner und ich kriege ja auch keine Grundsicherung, weil meine Tochter bei mir lebt. Bei mir ist noch bis 30 bei mir wohnt, das ist mir eigentlich oh ja. Oh.
2: Wir sprechen von Multiorganspenden, wenn Herz und Lunge angeboten werden. Dann brauchen wir einen minimalen Vorlauf von sechs Stunden. Das heißt, der Koordinator weiß, dass er den Entnahmezeitpunkt erst nach sechs Stunden ansetzen darf, wenn er die Daten an den Eurotransplant verschickt hat.
1: Wenn dem dann so ist, gehen wir dann gleich über die Organentnahme und die Transplantation zu organisieren. Während ein Team von uns dorthin fliegt, wird dann der Patient in die Klinik gebracht, für die Transplantation vorbereitet.
2: Wenn eine Organentnahme stattfindet, sind im besten Fall alle Organe schon vermittelt. Es wird keine Spendeprozedur angefangen, wenn man noch nicht weiß, wo die Organe hinkommen.
7: Ja, Mutsch, bist du unterwegs schon hierher oder bleibst du noch da? Du, dann mach ruhig, ja, nicht, dass du auf die Fresse fällst draußen. Sag mach ruhig,
1: nicht, dass du hinfällst. Ja. Während der Zeit des Transportes ist das Organ nicht durchblutet. Es ist mit einer Konservierungslösung behandelt, also was es davor schützt, Schaden zu nehmen. Wenn wir beim Herz bleiben, haben wir in der Regel eine Zeit von vier Stunden, die wir gerne einhalten möchten. Ja, das ist die äh, allgemein akzeptierte Chemietoleranz, wie wir sagen.
8: Mutti! Ich habe
7: nicht ein bisschen. Die ganze Nacht, alle Stunde war ich wach.
3: Und seit halb acht Uhr, sechs Uhr bin ich aufgestanden. Dass der eine Akku leer ist? Nein, fast,
7: fast leer. Jetzt ist alles dicht. Du siehst nicht mhm. mal mehr im Funkturm, siehst du nur noch mhm. Umrische. Was hast du ja ja noch gesehen? Heute, ja. gestern? war
4: denn Da war, war, war ja Arten. die ganze Zeit Nebel.
7: Da war überhaupt nichts zu sehen. Bei ja, ja. mir ist eben Vorteil, verglas ist. Ja, Weil ich wohne ja nur im Zehnten. Ich, so so ich, so so ich, so Zehnt. ich wohne so lange, mal 20, über 30 Jahre, da will ich auch nicht weg. Na ja, Ernst, Geburtstag. Ja, 96. 96, Mann, das ist ein Alter. <lacht> So weit hörst, ich nie. 96. Wahnsinn, wa? Ja. Da siehst du, wie lange du noch mitnässt durchhalten musst? Wieso muss ich? Naja, wir wollen noch mit im Urlaub fahren. Dann, dass ich so weit Natürlich, du bist die einzige, die ist in der Truppe. Äh. In der ganzen Familie.
4: Ich lebe eben gesund. Ja, Und müssen wir deinen Akku wechseln?
7: Ja, gleich.
4: Was nützt ja nicht, wenn du hier
7: aufgenommen wirst und dein, und dein Sterben gleich mitgenommen wird. Ich sterbe so schnell, stirbt ich sich das nicht, meine Ja. So, mein
5: Schatz. Ich ja.
7: hau ab. Ja. ja. Ja, das war's schon. Alles wieder grün. Ich bin lange genug heute auf den Beinen. Ja, ich auch. Ich bin auch schon seit um halb zehn. Ich bin um halb fünf ins Bett. Gut, schön, mein Schatz. Schön, Mützchen hab dich lieb gefahren, die Kleine. Oh mal, hier nicht mal her. Ach ja. Mit 70 Jahre, 74 muss ich noch die ganze Scheiße hier mitmachen.
4: Na, Micha, erzähl mal, was ist mit Erik? Erik ist
9: abgeholt worden. Kurz vor 8. Mal sehen, was du hast, ob es nun gleich klappt. Ja, das kann ja immer noch sein, dass sie auf dem OP-Tisch haben und dann sagen die, das passt nicht, und schicken sie doch ja noch Hause. wieder hierher. Die haben sich ihn schon dreimal weggeholt und dann wieder hergebracht. Der hat gepennt, dass er wackelt worden und ist, vorne gegangen und der Arzt hat gesagt, Abruf. Um die OP mag ich auch keinen Kopf. Da ist nichts Schlimmes bei. Man soll das jetzt nicht überstehen. Da mag ich mir auch keine Gedanken. Also, da wird eher bei mir was passieren, eher weil bei Ihnen was passiert
4: Heute ist einer gestorben, damit Erik das Herz kriegt.
9: Das, das ist doch nicht unser Problem. Daran denkst du nicht. Nö. Das interessiert mich auch ja nicht. Das muss ja einer sterben, damit wir leben. Das sieht nicht anders. Anders sieht nicht aus. Aber wisst ihr, du, wenn er das nicht wollte, hätte, hätte er hier noch Wertspendeausweis gehabt. Vielleicht war ja auch alles andere total brei. Also, so kann er wenigstens einen Menschen retten, wa?
2: Also, wir bewegen uns da auf einem sehr altruistischen Gebiet, denn, ähm. Man weiß, wenn man stirbt und wenn man seine Organe zur Verfügung stellt, dann macht man das nicht, weil man sich irgendwas insgeheim dafür zurückerhofft.
1: Also ich, ich, ich denke, das ist ein Geschenk. Und hier ist es eine der großzügigsten, freizügigsten Arten des Geschenkes, was man machen kann.
2: Obwohl jemand stirbt, kann jemand anders weiterleben.
4: Hm. Hallo, guten Morgen. Na, sprich mal.
9: Ich bin jetzt hier oben auf der H3. Ich werde jetzt äh, Fälle gemacht für die OP. Jetzt sind zwei Wartikel ab, bis die mich rasieren hier. Ja. Ich bin so richtig, ich habe mir noch keiner gesagt, wie ist jetzt entstanden Ich habe noch nicht einmal geschlafen.
4: Wie fühlst du dich jetzt? Hast du Angst? Bist du aufgeregt? Ja,
9: nicht, ja, ganz entspannt. Ich habe so viele OPs und bei mir, was also ist da nicht anders? Nur, dass ich jetzt noch gar nicht Im Gegenteil, keine Grundsatz ist viel, viel schwieriger als eine Herztransplantation. Ach, ich freue mich, dass ich dann morgen wieder fit bin dass ich der Reise. Fit bin, dass ich endlich mal den Scheiß-Wink hier hoch habe. Kriege jetzt gleich mein meine, meine Pille und dann ist es eh ja, egal. Ja. Lass dir sind gut. Ich sehe aus wie ein Indianer. Komplett mit dem roten Zeug eingeschmiert, eh, ist das ekelhaft. Gelb, rot, abartig. Sind das komische Zeug, sind das arschkalt gerade im Bad standen, hat mich die 10 hier gerade in ihr Zeit da damit gezeugt. Na gut, wir hören uns.
4: Ja, ich drück dir ganz doll die Daumen.
9: Danke dir.
6: Micha ist wieder auf P4.
7: Wir machen den Typen auf, dann sehen die, aha, passt von der Körperlichen Verfassung und Größe und Gewicht und alle zusammen, passt ja zu mir und dann wird das rausgenommen. Dann gucken sie erst mal groß grob, sagen sie, ja, das sieht ja in süd aus.
6: Doch das Spenderherz war nicht in Ordnung.
7: Du bist ja in Narkose, da ist das Herz ja
1: noch nicht mal im Haus. Die Transplantation hat nicht stattgefunden. Wenn keine Herzkatheteruntersuchung zum Beispiel durchgeführt ist, ist nicht bekannt, ob der etwas an den Herzkranzgefäßen hat. Das sieht man dann erst, wenn man das Herz in der Hand hat und dann eben Verkalkung der Herzkranzgefäße. Tastet. Das ist allgemein nicht akzeptabel für die Transplantation und dann wird das allgemein abgesagt.
7: Das ist ja auch in der Sache auch sehr sinnvoll. Das ist, wenn sie mir dann irgendeine Krücke da einbauen, dann bin ich ja jede Woche hier reißig die Hufe, ich da habe ich Da mir nicht zehn Monate,
1: elf Monate ans Bin gebunden. Wir sind natürlich auch bemüht, jede Chance, die sich überhaupt theoretisch darstellt, zu nutzen. Ja, so. jetzt ich aber nicht. Und wie viel bist du jetzt hier? Hast du mal gezählt?
8: 321
7: Tage. Und ich werde hier den Rekord brechen. 380 Tage ist wohl der Rekord hier, den schaffe ich zu knacken. Was kennst du das nicht? Das ist das größte techno event von Europa eingehen. Eigentlich schon weltweit mit. Das ist Life ja, Tomorrowland, geht's. da wollen wir uns wieder hingehen. Ja, da lerne ich vielleicht doch mal die passende Frau mein Leben
4: Aber der Moment, wo das äh, kranke Herz abgeknipst wird, wo ist mhm. das neue Herz? Wie befindet sich das in
1: dem Moment? Leben neu Das ist entweder schon im Saal. Oder unmittelbar vor dem Saal. Wir sind also in engem Kontakt mit dem Team. Nehmen wir mal an, das wird per Flugzeug transportiert. Dann landen unsere Kollegen. Wir wissen, dass wir werden mit Blaulicht transportiert. Das, das wissen wir ganz genau. Und die sind jetzt sozusagen gleich da. Dann können wir schon anfangen, das zu entnehmen, um wirklich jede Minute zu sparen und es so kurz wie möglich zu machen.
7: Oh, Jetzt kriegen ich einen Anruf von meiner Mutsch. Hi, Mutsch. Krieg oster Ostereier zu Ostern? Es ist Ostern. Krieg jene Eier. Ach, ja, du kannst mir schön bei so einem Zehnerpack kochen, wenigstens. Die brauchst du aber nicht färben, die brauchst bloß kochen. Gut, okay. Das reicht mir schon. Das ist schon mal viel wert. Alles klar.
6: Ostersonntag. Gut. Micha sitzt auf dem grünen Sofa im Fernsehraum. Chattet. Schwester Lena kommt total aufgeregt. Die Ärztin auch. Dein Abruf. Pack deine Tasche. Dein Herz.
4: Hallo, Micha. Na, wie geht's dir?
9: Mir geht's ganz gut. Ich muss meine Pillen gerade stoppen und dann fahre ich gleich auf Arbeit. Ich arbeite jetzt in der Bar.
4: Und was machen die Frauen?
9: Jetzt soll ich das Geld verdient, ich habe keine Zeit. Aber irgendwann wird schon mal wieder klappen.
0: Astrid Alexander hat euch die Geschichte von Michael erzählt und auch die Regie geführt. Die Redaktion hatte Gabriela Hermer. Wenn ihr diese Story gern gehört habt, dann empfehlt unseren Podcast anderen Leuten weiter. Das würde uns sehr freuen. Vielen Dank. Das nächste Mal bei Die Doku geht es um etwas, was in den 50er Jahren passiert ist und wovon heute kaum noch jemand was weiß. Damals sind über 900 Menschen aus West- und Ostdeutschland willkürlich vom sowjetischen Geheimdienst festgenommen und nach Russland verschleppt worden.
5: Drei haben 25 Jahre bekommen, vier sind zum Tode verurteilt worden.
0: Die ganze Geschichte in der nächsten Folge und neue Folgen von die Doku, die gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.